0: com Márcia Cartier. Juntos por aqui em mais um Culto Doméstico, a ele honra, glória, louvor e majestade. Na hora de ouvirmos a palavra do Senhor e com ele, nosso querido pastor Paulo Lima. Ele é da Igreja Batista da Graça. Paz, pastor Paulo, que bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico.
1: Boa noite nossa querida irmã Márcia Cartier. Boa noite a todos vocês ouvintes da rádio 93FM Neste lindo culto doméstico.
0: Amém. Um abraço aí a todos da Batista da Graça. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Paulo.
1: Hoje nós vamos ler Romanos 6, de 8 a 14, no Novo Testamento. A palavra de Deus para o seu coração. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que... Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências; Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, ...como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos e amados irmãos, esse texto de Romanos 6, 8 a 14, ele é riquíssimo em profundidade e sabedoria para nós entendermos sobre lei... Sobre graça, sobre o favor imerecido do Senhor Jesus sobre todos nós, sobre a minha família, sobre a sua família. Queridos, eu sempre digo e continuo repetindo: olha para o futuro e resolva viver dentro dele. Entre te perder e te perdoar, Deus prefere te perdoar perdoar, não há pecado que a graça não dissipe, não há trevas que ela não coloque luz, não há mentira que ela não mostre a verdade, e é um texto que fala sobre a graça que não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, eu gosto muito dessa mensagem sobre a graça, o texto é rico, Combinado com outros textos que diz que a tua graça me basta, Senhor. E olha, queridos, como é bom que no versículo 14 o texto fala sobre a lei e sobre a graça. Não mais estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por que, que faz essa, esse contraponto? Mostra dois extremos. Por quê? Porque é o seguinte, ó, a, lei, a lei exige a justiça dos homens, enquanto a graça concede justiça aos homens através de Jesus. ok? Então, outrora, num passado bem distante, as pessoas queriam o amor de Deus, queriam a bênção do Pai, queriam o abraço da sala do trono, fazendo muitas obras, fazendo é, um esforço sobrenatural com coisas, ritos, objetos, e tentando buscar a mão de Deus. Com Jesus Cristo, agora há uma diferenciação. Não é o homem que tem... E, e através da, da lei é, buscar Deus com a sua justiça própria, ser merecedor do amor de Deus. Não, não, não. A graça concede justiça aos homens através de Jesus. Através de Jesus. Eu acho lindo quando o texto fala sobre essa coisa do pecado, sobre a morte morreu, e ela não alcança mais a Cristo Jesus... isso é maravilhoso... a gente saber que nós fomos crucificados com Cristo... já não vivo eu... mas Cristo vive em mim... e o que é bom nós sabermos disso... porque talvez você que está em casa... angustiado... recebeu uma palavra de desânimo... talvez um abandono... uma rejeição... E essa palavra vem de encontro ao teu coração. Se você tem Jesus com você, por você e em você, saiba de algo interessante. Você não pode reagir para rejeição, ofensa e amarguras e injustiça deste mundo tenebroso, porque a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos aflições, Deus não escondeu nada de nós, muito pelo contrário, mas também ele diz tenha bom ânimo que eu venci o mundo, então queridos, pensa bem hein, no que está sendo proposto para sua família hoje, uma mesa levantada com um banquete, nesse banquete, o altar do banquete, digamos assim, Jesus está dizendo para você, com muito amor e com muita graça, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, não precisa ficar preocupado com as coisas deste mundo. Por quê? Porque morto não reage. Se você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo você não pode mais ser atingido por as ofensas deste mundo tenebroso. Sabe, queridos, quando alguém me ofende ou tenta me ofender, a minha reação é zero, é neutralidade. Por quê? Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Morto não reage. A minha carne, a minha vontade de gritar, de espernear, de pular do bercinho, isso não tem mais a ver comigo. Morto não reage, eu morri com Cristo. Então, nesse sentido, palavras não me ofendem, gestos, atitudes, ainda mais se for propagada por alguém que não conhece o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus. Todavia, ora, quantas famílias estão agora vivendo dentro de uma casa onde alguém está pronunciando Cristo e alguém está não querendo ouvir Cristo. Queridos, é tão bom quando a gente para para nós ouvirmos num culto, num culto doméstico, na leitura de uma Bíblia, numa palavra que vai te dar direção, vai te dar um sentido. Uma palavra lançada da Bíblia no teu coração pode, nesta noite, mudar toda a sua história. Porque a graça faz isso. A graça, que é o favor imerecido, ninguém merece, nós não vamos ganhar a graça por tanto fazer, nós fazemos a obra de Deus porque a graça já está em nós, nós não vamos ter que estar fazendo para Cristo nos amar, nós fazemos porque Cristo nos ama, agora entenda, para onde nós vamos correr se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Talvez esse sofrimento, talvez as indecisões, as insônias, os pensamentos que invadem uma família, uma casa, um pai, uma mãe, um filho. Esses pensamentos são oriundos de um mundo tenebroso. Mas por que esses pensamentos invadem? Porque não encontram a barreira de proteção. E qual é a barreira de proteção? A graça o amor de Deus. Porém, olha só, gente, como é difícil compreender sair deste mundo com tantos é, oferecimentos. Você liga a TV, você vê tantas coisas sendo oferecidas, coisas para te tirar de uma vida reta, de uma vida cheia do amor, da graça, uma vida de olhar para o futuro e resolver viver dentro dele. É, seria que a TV as coisas te puxam para trás, para baixo, te oferece situações temporárias, banquetes e brincadeiras temporárias, prazeres momentâneos, prazeres com relâmpago, como se fosse um relâmpago, vem vai, num flash de luz. Porém, tudo isso que estão oferecendo na TV, nos clubes, em outros, é, digamos assim, em outras geografias, em outros territórios, no qual existe uma bagunça generalizada, ninguém é de ninguém, ninguém respeita ninguém. Isso é tão passageiro que, se você perceber como família, e escutar os testemunhos nas igrejas, você vai ver que essas pessoas, como eu e outras mais, são oriundas disso, e por que, que a gente resolve vir para Cristo pela graça, aceitar Jesus como sendo o único e suficiente Salvador, entender o plano de redenção, entender que a minha casa não precisa mais ter prejuízo, subtração, ninguém precisa mais ficar aí numa rotina de doenças, uma após a outra, onde o médico não dá diagnóstico preciso, onde os remédios não chegam ao alcance da onde os empregos vêm e os desempregos vêm, o emprego vai e o desemprego vem, onde as pessoas não se reúnem para comer a mesma mesa, onde as pessoas não têm misericórdia umas pelas outras, onde elas preferem estar na rua do que estar dentro de casa. Nossa, quanta bagunça, não é verdade? Porém, quando a gente entende a graça de Deus sobre nós, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente começa a entender que a nossa mente vai ficando fértil. Isso, aonde havia estagnação, infertilidade, paralisação, território inóspito, hostil, a gente começa a ganhar um vigor, a ganhar uma estabilidade, é a primeira coisa que você sente quando a graça chega, é que você sente força para continuar a viver, a buscar paz, você começa a ganhar um gás novo, um novo ânimo, você sabia que isso não é utopia, isso não é uma coisa assim, surrealista, isso não é uma história que eu estou te falando, que fez bem ao vizinho da direita ou da esquerda, isso veio e fez bem a minha casa... A minha casa não tinha a graça de Deus. Na verdade, a gente apostava em tudo o quanto nos ofereciam, através de livros, de autoajuda, através da televisão, através de superstições, através de tantas coisas que é, são esotéricas, e a gente vai se apegando, se apegando, se apegando, se apegando, e uma hora você fala assim, nossa, eu estou aqui com um caminhão de objetos, e é pé de coelho, e é ferradura atrás da porta, é olho de boi no copo d'água atrás da porta, se isso tudo resolvesse, eu quero te dizer que eu estaria é, praticando, e creio que muitos que estão me ouvindo estariam praticando, e por que, que a gente deixa de praticar e corre para Cristo, para a cruz, para o sangue de Jesus, e experimentar a graça de Deus, o favor merecido, por uma única definição, a gente se sente melhor, o alívio, a alma, a mente, o cansaço, as palavras, a doçura volta para a nossa vida, sabe aquela pessoa que está amarga, está ácida, não está conseguindo se entender, e aí quando você vem para Cristo e mergulha de verdade, viu, você começa a experimentar um algo novo, não é só vir para a igreja não, porque olha só, ir para a igreja, tem gente que não quer ir para a feitiçaria porque tem medo, não quer ir para a idolatria porque não é idólatra, aí não quer ir para as outras religiões porque não entende nada, nem sabe o que é o patrono, aí vai na igreja dos crentes, porque se sente bem, não, 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 é, igreja não é um lugar para você é, frequentar, mas uma família para você pertencer. Quando você entra na igreja e você recebe Jesus como sendo único e suficiente Salvador, quando você refaz sua aliança ou volta para a casa do pai, talvez outrora você estava afastado desse caminho e você retorna, você começa a experimentar algo novo você começa a ter um sentimento novo, porém, você precisa se aprofundar nas escrituras, precisa ler salmos, começa por salmos, salmos é uma relação entre você e Deus, ela é vertical, é uma relação vertical, aí depois eu te aconselho, vai para provérbios, é uma relação horizontal, é uma relação entre você e o próximo, então, olha só, a Bíblia é um livro espiritual, é um livro antropológico, social, psicológico, de psicanálise, de finanças, um livro sobre área sexual, um livro sobre comportamento. Queridos, aqui a Bíblia, ela que está talvez nas suas mãos, ou talvez guardada numa gaveta, eu quero te dizer que ela é um instrumento poderoso que chegou nas suas mãos, e é o único livro no planeta que o original está na sala do trono, todos os outros livros, o original está na editora, está na gráfica, porém a bíblia, o original está na sala do trono, e você tem nas suas mãos uma réplica daquilo que não pertence a nenhuma editora, e a nenhuma gráfica pertence à sala do trono. Amados, olha para esse texto de Romanos 6, de 8 a 14, um texto que vem trazer para nós uma maturidade de a gente perceber que nós precisamos é, morrer para as paixões infames. O que é paixões infames? Isso tudo que a gente está vendo aí ser anunciado, tanta bobagem. Tanta comida que vai fazer mal à nossa alma. A nossa alma não pode se alimentar do que estão falando por aí. Nossa alma tem que se alimentar da palavra de Deus. Aí fala da concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Essa palavra tão grande. É a gente deixar a nossa alma ser uma esponjinha. Você sabia que a relação que a gente tem que ter com a alma são apenas duas é saber quem manda em quem, ou você manda nela, ou ela manda em você, por isso que algumas almas, ok, as quais as pessoas não mantêm elas sob domínio com a palavra de Deus, elas têm a concupiscência e o que, que é isso? Esponjinha, ela absorve fofoca, mentiras, absorve o governo dessa terra que não tem nada para nós. O governo dessa terra não tem nada para nós, gente. Se você estiver esperando de presidentes, de governo dessa terra alguma coisa para você, quero te dizer que você está nadando para morrer afogado na beira da praia. Você tem que ser cidadão do céu. A Bíblia tem que ser a tua constituição e o governo tem que vir da sala do trono. Se você não estiver alinhado a isso, quero te dizer que você está pautado em pessoas falhas, que em grandes situações não vai olhar para você e nem para o povo, talvez não chegue ao teu coração para te agradar, ok? Pensa nisso que eu estou te falando, então a relação com a tua alma é quem manda em quem, ou você manda nela ela manda em você, se ela mandar em você, ela vai ser uma esponjinha, vai absorver fofoca, mentiras, intrigas, enganos, rejeições, palavras absurdas contra a sua vida, e se você mandar nela, aí é uma relação muito boa, porque aí você vai para o Salmo 116, no versículo 7, onde o salmista diz assim, volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem, então olha só, você tem uma alma que não pertence ao teu vizinho, ela é tua, aliás, nós somos um espírito que moramos num corpo e temos uma alma, essa alma é tua, por isso que o salmista diz, volta a minha alma, não é a alma do vizinho, é a sua, <risos> ao seu repouso, opa, se era ao repouso, por quê? Ela estava fora do repouso, e ela fora do repouso, ela vai para onde? Com com cuspiciência, buscar o que não presta, se alimentar daquilo que não vai te fazer bem, aí é insônia, dor de cabeça, escuta vozes, passo na casa, pessoas te olhando de madrugada, sabe, isso é muita confusão, é muita confusão espiritual, aí ela diz, volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem, olha só, a Bíblia aponta novamente para a palavra, e a palavra aponta para Jesus, Okay? e todos nós devemos apontar para a cruz onde nós estamos de pendurado lá na cruz do Calvário com Cristo e é um grande feito já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu morri para este mundo este mundo tem nada a nos oferecer nós vamos, é, nós vamos usufruir dele porque aqui nós estamos mas ele não traz paz não traz conforto na alma e não traz uma vida plena de um sorriso constante, sorrindo com pouco, sorrindo com muito, mas todo, de, de, de qualquer forma, sorrindo, uma alegria que vem de dentro. Não é alegria que vem do banco, não é a alegria que vem do carro, não é a alegria que vem do restaurante. A Bíblia diz, Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não a paz que este mundo dá, este mundo tem guerra, porém eu dou a minha paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Se você olhar para Romano 6, de 8 a 14, você vai ver que existem tantas considerações a serem feitas, inclusive que Deus fala sobre algo que é moral, que é você ter Cristo na sua casa. Fala de algo imoral, que é você ter a concuspiciência da carne. Até viver na igreja, mas viver pecando. E gostar disso, porque a sua alma está precisando de é, ser lapidada, por Deus, por Jesus, e luz ser lançada nas trevas, onde quer é concupiscência. mas também a Bíblia, nesse mesmo capítulo, aponta para a coisa amoral, agora ficou, ficou mais difícil, porque tem amoral, tem as situações moral, que é você estar com Cristo, sair do pecado, resistir, tem o imoral, que é a concuspiciência da carne, e tem o amoral, que esse é bem pior, É nem você está em Cristo, nem você está em lugar nenhum, você está neutro. Mas não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe. Um lugar vazio ainda é um lugar. Ok? Então, neste propósito do culto doméstico, nesta campanha, corra para Cristo. Corra para Jesus. Retorne hoje, porque Jesus está voltando e quer encontrar a tua família para poder abençoar com aliança com Cristo Jesus, aquele que ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitou e todos nós vamos ressuscitar com ele. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, seus filhos, Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe o seu casamento. Graça e
0: Aleluia, que palavra abençoada Cremos um Deus de misericórdia e poder Nesta hora vamos unir a nossa fé em oração Incluindo você e toda a sua família Ouvinte amado de perto de longe Online em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo Pela cidade maravilhosa Pelo nosso Brasil, autoridades governamentais Pelos nossos pastores Pelo pastor Paulo Lima Sua esposa, a pastora Cláudia Lima Por toda a família Vamos também incluir aí a equipe da 93 FM pelo louvorzão é da 93. Hum pelo nosso sonoplasta Fabiano, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X família, minha vida e família, por cada ouvinte amado no hospital, numa clínica, encarcerado ou com coraçãozinho enlutado, que haja consolo, que haja restauração familiar, enfim, por todas as nossas famílias, porque cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastor Paulo Lima, oremos.
1: Amado Deus eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, Deus da nossa salvação... Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, sob a tua palavra do Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sob a tua palavra do Salmo 112, que diz que nós não deveremos ouvir os maus rumores, sob a tua palavra do Salmo 68, 20, que diz que o Senhor é um Deus que tem escape até para a morte, sob a tua palavra do Salmo 116, que diz volta minha alma ao seu repouso porque o senhor te fez bem eu oro agora no nome de Jesus por toda a diretoria da MK Music eu oro em nome de Jesus por todos os colaboradores da 93FM pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré eu coloco todos os ouvintes da 93FM na palma das tuas mãos neste tempo de oração pela família pelos enlutados, pelos enfermos pai, em nome de Jesus eu coloco em tuas mãos todos os queridos de Petrópolis todos que perderam tudo, Pai, só o Senhor pode restituir. Pai, tome em Tuas mãos também os nossos queridos de Angra dos Reis, Pai, entra com providência e provisão nesta terra abençoada, chamada Angra dos Reis. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te pedimos, Senhor, pelos profissionais da área da saúde, pelos bombeiros, pelos enfermos, pelos enfermeiros, te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha dar graça, e a Tua graça nos bate. Te pedimos no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que o Senhor venha sarar esta terra, Senhor, que a pandemia saia do meio de nós, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma também em Tuas mãos o louvorzão da 93FM que propaga o evangelho da paz, que venha a Paz de Deus que excede todo entendimento sobre o lorvozão e no nome de Jesus Senhor que a gente possa sentir a Tua presença por onde passar Senhor a Tua palavra levado pela 93 VM que haja paz que excede todo entendimento no nome de Jesus que eu oro em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém e Amém
0: amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão recebe sua vitória, pastor Paulo Lima, que alegria, que honra recebê-lo aqui sempre mais um culto doméstico o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais é claro, suas considerações finais.
1: Nós é que agradecemos querida irmã Márcia Cartier quero deixar aqui um beijo no coração de todos os ouvintes da rádio 93FM um beijo no coração de todos os nossos filhos espirituais. Quero também deixar um grande abraço para os irmãos da restauração de casais em Guarapari. Quero também deixar um beijo para minha esposa, pastora Cláudia Lima, para os meus filhos, Alain e Alex, minhas noras, Lissa e Evelyn, para o meu netinho, Tel e também para minha mãe, Dona Maria. Um beijo para você, mamãe. Deus te abençoe muito, muito, muito. Quem quiser falar conosco pedindo oração... 21988445681. Eu sou o pastor Paulo Lima, arroba PR Paulo Lima e Cláudia, Igreja Batista da Graça.
0: Amém, obrigado, carinho, a presença e a palavra, Pastor Paulo. Beijo grande aí a pastora Cláudia e a toda a família Batista ali da Graça. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vale lembrar de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
1: Você ouviu? Momentos de paz e
0: reflexão. 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 Culto doméstico. A palavra de Deus para o coração. seu coração.